0: Como siempre, manera que escuche Religión con Calle, soy Joan Rodríguez Bebe y hoy vamos a conversar sobre un tema delicado. Porque, por un lado, vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión y la obligación de los sacerdotes católicos de guardar estricto silencio sobre lo que se diga en la confesión. Y a la misma vez vamos a hablar sobre un proyecto de ley que se está discutiendo en California y una ley que se aprobó en Australia que obliga a los sacerdotes a romper con este secreto de confesión cuando alguien les deja saber que ha abusado de un menor de edad y para hablar sobre este tema me acompaña el sacerdote católico padre Orlando Lugo padre gracias por estar encantado conmigo encantado
1: Joan para mí un placer inmenso después de tantos años que no nos veíamos que compartíamos casi regularmente ¿verdad? estudiando
0: derecho canónico Derecho
1: canónico. correctamente, correctamente uh -huh. para, mí, para mí es una alegría verte primero y segundo saber que tienes este proyecto que tienes un apoyo maravilloso en este proyecto porque no es lo mismo que un proyecto como este Lo lleve alguien como yo ¿Verdad? Eh, un sacerdote Hombre Y la gente ya rápido empieza ah, Esto es lo que viene A, a manipular las conciencias A todo este tipo de cosas uh -huh. eh, A que lo lleve Una mujer como tú ¿No? Una mujer profesional Hermosa eh, Inteligente eh, Con muchas capacidades Eh que yo creo que ha sabido también separar su tiempo para, para pensar y repensar estas cosas y no convencerse porque el papá lo dice o no convencerse claro. porque mi amigo sacerdote lo dice, sino convencerse convencerse de corazón de que las cosas pues tienen un sentido y abrir un espacio de razonamiento, que yo creo que es lo más importante que necesitamos en Puerto Rico y en muchas partes del mundo.
0: Estoy de acuerdo con esa última parte, sobre todo cuando dice que debemos invitar invitarnos a todos, incluyendo, incluyendo a nosotros Así mismos, es. a razonar y a pensar sobre estos temas de a veces de una manera hasta desapasionada,
1: Es que porque yo creo muchas que veces tocamos importante. estos temas
0: eh, de una forma tan apasionada que no nos permitimos escuchar al otro, ni que, y no, tampoco otros se permiten escucharnos a nosotros.
1: Y, y yo creo que la pasión siempre va a estar presente de alguna forma, pero la clave es esa, el respeto. Yo puedo hablar con apasionamiento y seguramente, bueno, me conoces, y yo te conozco No ¿también? lo dudo, yo no te lo conozco. dudo. Vamos a hablar con apasionamiento, pero con mucho respeto sin imponer nuestras ideas, pero también exigiendo que abran la mente. Estamos en una sociedad donde todo el mundo exige que quieren que abri, abri, abrir la mente. Pues mira, vamos a abrir la mente para hablar sobre un tema tan... Eh...
0: Polémico. Sí,
1: bueno, polémico porque algunos y lo han hecho polémico. Polémico
0: y complejo.
1: Porque para mí es sencillo, pero para algunas personas ha sido polémico por la mezcla que han hecho entre el sacramento, el secreto de la, del sigilo sacramental y la situación de la pedofilia en el mundo entero.
0: Bueno, padre, yo creo que debemos comenzar explicando qué es el sacramento de la la confesión. Claro. ¿Por qué los sacerdotes están obligados a guardar estricto silencio sobre uh -huh. lo que le diga un fiel en la confesión y de dónde surge esa obligación?
1: Pues mira, sabes que en la iglesia católica existen siete sacramentos. Entre los siete sacramentos está el sacramento de la confesión, reconciliación o penitencia. Es el mismo nombre para la misma realidad. Estos sacramentos son instituidos por Jesús. Para transmitir la gracia de Dios. En este caso, encontramos en, en la palabra de Dios que Jesús le dice a los apóstoles, a quienes ustedes le perdonen los pecados, hombres también, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Quién recibe esa potestad del mismo Hijo de Dios, que Jesús es Dios también? Pues lo recibe el colegio apostólico. Con la sucesión apostólica, según nuestro credo, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, ellos reciben ese mandato de Jesús de poder perdonar los pecados cuando se acerca a alguien precisamente eh, arrepentido. ¿Y cuál es la necesidad dentro de la confesión? Estamos hablando solo de una confesión religiosa, no estamos para que la gente se sienta Enjuiciada o culpable uh -huh. Sino cuál es el propósito por el cual Confesamos nuestros pecados Porque nadie con pecado entra al cielo Por lo tanto la única vía Ordinaria para perdonar Los pecados mortales y también los veniales, pero mortales. O sea, los veniales también se perdonan con el sacramento, pero existen también otras vías para perdonar los Usted pecados veniales.
0: pecados mortales? Se refiere a pecados gravísimos.
1: Los pecados graves que sobre todo eh, laceran completamente, destruyen mi relación con Dios y con los hermanos. Como el caso que vamos a hablar. La única vía para reconciliarme con Dios y con los hermanos Luego de haber pecado gravemente es el sacramento de la reconciliación Pero en la iglesia católica Y yo estoy respetando lo que los demás piensen En la iglesia católica Ese es el contexto ¿Por qué alguien va al sacramento de la confesión? Porque quiere salvarse Porque quiere recibir el perdón de sus pecados para poder entrar al cielo
0: ¿Y por qué los sacerdotes católicos tienen la obligación de guardar estricto silencio? Bueno,
1: en, hay muchas sobre razones Sobre lo que le digan, únicamente claro, Hay muchas razones Primero, hay un principio de confidencialidad absoluta porque la persona es sagrada. O sea, nosotros tenemos una concepción sagrada. La intimidad de la persona es sagrada. Por lo tanto, nosotros respetamos esa intimidad de la persona que también la respeta el Código Civil, en este caso de Puerto Rico y de muchas partes del mundo. Porque la intimidad de la persona es sagrada. La defendemos para unos aspectos, pero para otros no los queremos defender. Obviamente también hay una necesidad de abrir el corazón eh, y dentro de esa confidencialidad recibir las orientaciones necesarias para ser mejor ser humano y para ser mejor cristiano si yo no eh, si yo violento ese secreto profesional que tienen los abogados secreto profesional que tienen otras realidades de nuestra sociedad si yo violento ese secreto eh, confesional perdón de confesión eh, podría entonces no invitar a la persona a que abra su corazón completo para ayudarlo desde lo más profundo de su ser. Y fíjense Eso, que hoy padre, el ser humano busca esos espacios de confidencialidad para poder abrir sus corazones. Sí,
0: y es bien interesante que usted comentara lo de eh, otro tipo de relaciones donde también se protege la confidencialidad de las conversaciones. Claro. que esto no solamente ocurre en la iglesia con el el sacramento no. de la confesión sino que también lo vemos en, el, en las relaciones civiles claro. como la que acaba de mencionar que de abogado cliente o, o por ejemplo y usted conoce esta muy Los bien médicos. del periodista y claro. la fuente y
1: la fuente periodismo y fuente y, y también sobre el médico y, y, usted, y su paciente y
0: usted puede ser el criminal más horrendo y si usted le confiesa determinada información a su abogado claro. su abogado tiene la obligación de guardar silencio ¿y por
1: qué? ¿y por qué? ¿por qué Daisy Sánchez que fue mi compañera de trabajo en Univisión Puerto Rico ¿por qué Daisy Sánchez no reveló sus fuentes cuando entrevistó a Filiberto Ojeda? y fui enjuiciada y el, el gremio eh, periodístico la defendimos a capa y espada ¿por qué? porque existe un derecho a la intimidad que es un derecho también natural que tiene todo ser humano no importa eh, ¿Cuál haya sido el delito? Y encontramos también que en Filiberto Ojeda, una figura histórica en Puerto Rico que respetamos también, pues también existían sobre él cargos federales y delitos también. ¿Por qué entonces se tiene que ver el derecho profesional, pero llamado secreto de confesión, dentro de la estructura eh, eclesiástica? Como un impedimento para hacer justicia. Yo quiero que la gente vea y ponder eso. Yo no quiero convencerlos de que una legislación es buena o mala. Yo quiero que la gente piense.
0: Padre, la gente se está preguntando de dónde surge esta obligación del sacerdote. Eh, esto surge porque tiene una obligación canónica. Es decir, claro. hay una ley de la iglesia que le obligue a usted a guardar este silencio. ¿Es por mandato divino? ¿De dónde surge esa obligación? Es, es
1: mandato divino, es mandato divino porque toda, eh, todo lo que es sacramento nace directamente de Dios, en este caso directamente del Hijo de Dios y vemos el testimonio según la confesión católica en la palabra de Dios. También eh, esa tradición a lo largo de toda la iglesia ha mantenido ese secreto a la intimidad para que las personas puedan con confesarse con tranquilidad. Y además eso se ha recogido en la legislación canónica. El sacerdote, y eso se verifica sobre todo a los candidatos a sacerdocio, que no son capaces de guardar el secreto sacramental, en este caso del sacramento de la confesión, no pueden ser sacerdotes. Hay personas que, han, hay sacerdotes que han preferido perder la vida antes que decir un secreto de confesión. No se puede decir, punto. Y
0: de hecho, si lo hiciera, queda excomulgado automáticamente. Si sí queda
1: penalizado, queda penalizado por la iglesia y puede caer incluso entre la pena de excomunión.
0: Pues padre, como... De hecho,
1: Joan, sí. mira, para que vean a, a nivel canónico, a nivel e intereclesiástico, el punto, o sea, los delitos gravioras, que son los delitos más graves de la iglesia católica, entre ellos está la pedofilia, que es delito grave, y entre los delitos más graves dentro de la Iglesia Católica también está el violentar el sigilo sacramental. O sea, dentro de la Iglesia, violentar el sigilo sacramental es un delito gravísimo. gravísimo. Sí.
0: Pues, como, como comentaba al principio del programa, actualmente en California uh -huh. se discute un proyecto de ley que obligaría a los sacerdotes a denunciar a un sacerdote que se confiese con otros sacerdotes, lógicamente, eh, y revele que ha abusado de un menor de edad. Y a la misma vez, en Australia, hay una ley que ya fue aprobada y que obliga a los sacerdotes a denunciar a cualquier persona que en el ejercicio del sacramento de la confesión le revele al sacerdote que ha abusado de un menor de edad. Antes de entrar en los méritos de estos Proyectos de del proyecto de ley y de la ley uh -huh. respectivamente quiero que explique cómo estas medidas impactan la libertad religiosa tanto del sacerdote como del fiel
1: mi primera eh, mi primer comentario es el siguiente a mí me resulta curioso y me me a nuestra realidad puertorriqueña sabemos que nos ven de muchísimas partes de, del mundo, habla, habla hispana, así que todos los felicito con mucho cariño eh, me resulta curioso que constantemente, cuando la iglesia habla sobre asuntos públicos, que la, la iglesia tiene derecho a hablar sobre asuntos públicos, no de políticas partidistas. Yo no puedo decir cuál estatus es mejor para Puerto Rico, pero puedo decidir si la ideología de género es bueno o no es bueno para las escuelas públicas. Entendemos. Bueno, pues cuando la iglesia habla sobre asuntos públicos, encontramos a personas que sin formación y muchas veces personas inteligentes, pero sin información sobre estos temas, donde hablan y exigen a la iglesia permanecer callado para no que no haya una intromisión en lo que ellos llaman entre la separación de iglesia y Estado que muchas veces por supuesto se está desvirtuando lo que es realmente la separación de iglesia y Estado
0: nosotros hicimos un programa sobre ese tema sí. que invito a todo el que nos escuche a, exactamente a, porque, porque a ahora todo el
1: mundo dice que se callen hay separación de iglesia y Estado no tienen ni idea ni idea de lo que es separación de iglesia y Estado y cada cual eh, hace suya esa cláusula pues porque es, es moda es moda entonces Curiosamente se dice que no me impongan su religión. ¿verdad? Yo, Por supuesto, yo no siento que yo tengo que imponerle religión a nadie. De hecho, eso me lo exige el mismo Jesucristo. Yo no puedo imponer. Mi obligación de la evangelización es proponer el mensaje y cada cual es libertad lo recibe. Ahora bien, me resulta curioso que cuando es a la inversa, estas mismas voces no le exigen lo mismo al ara civil. Sabemos y desde la Sagrada Escritura está presente esa práctica que instituyó el Señor a quienes ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan le serán claro retenidos. Está claro que es una
0: práctica estrictamente religiosa. Con lo,
1: y más que religiosa confesional católica ¿Ves? Confesional. Porque hay otros cristianos que no practican la confesión sacramenta. Y no hay duda
0: alguna, padre, no hay duda alguna, que una norma como esta ciertamente incide sobre una norma... Una
1: práctica una religiosa práctica, concreta eso, públicamente okay. conocida.
0: De eso de eso no hay duda. No la, hay pregunta, duda. Pues, entonces, la pregunta entonces que quisiera atender es, ¿cómo esta norma, ya la que se aprobó en Australia y la que se está discutiendo en California... ¿Cómo afectan esa, esa libertad religiosa específicamente de los sacerdotes católicos y de los fieles católicos?
1: Pues para contestarte esa pregunta eh, es importante definir qué es una práctica confesional porque yo tengo libertad para mi práctica confesional. Y estamos hablando de un caso que es confesional. No es, una opinión es confesional, por eso es la, la, la introducción. Afecta directamente, ¿por qué? Porque es una práctica confesional. Alguien de fuera quiere legislar lo que internamente nosotros llevamos haciendo desde incluso antes de la creación del derecho positivo civil mismo. ¿Ves? Entonces, dentro de una libertad y una democracia exigimos separación de iglesia y de Estado, pero cuando hay una intromisión directa no la exigimos y eso atenta directamente contra la libertad que yo tengo de profesar el credo que yo libremente he escogido. en palabras
0: sencillas usted está diciendo que sería una forma de que alguien se meta en mi casa a decirme cómo yo tengo que hacer las cosas eso es un, en palabras coloquiales en un lenguaje y no lenguaje solamente bien eso sencillo. a querer
1: cambiar lo que para nosotros yo respeto lo que para nosotros es institución divina por lo tanto ante una ley injusta no hay por qué seguirla Padre. la podrán aprobar en Australia pero jamás jamás podrán obligar ¿Y a un sacerdote hacerlo ¿Y cómo,
0: cómo afecta? ¿Cómo afecta a la práctica del, De la libertad religiosa Del sacerdote y del fiel?
1: Yo creo que en lo que hay que afectar Es en la educación en el fiel A que practique su fe libremente sabiendo Que nosotros no vamos a decir nada
0: Yo, yo creo eh, Insisto en esta pregunta para que la gente eh, Un poco entienda Que si una norma como esta Es eh, Es convertida en ley en California y ya, la que ya, ya es ley en Australia, afecta a la libertad religiosa por dos, por dos razones. Primero, porque obligaría al sacerdote a escoger entre el cumplimiento de una ley civil y violar eh, su, su, su ley canónica o su ley eclesiástica religiosa. Así que pone al sacerdote en esa disyuntiva de escoger una cosa sobre la otra y de... Y de Inten y lo pone en la situación de que lo obligaría, verdad, aunque el sacerdote no lo haga, pero lo obligaría por ley a violar una práctica, una norma de su propia fe. Y, y, y por y, otra y, parte. Padre, institución
1: divina, además.
0: Y por otra parte, también eh, afectaría la libertad religiosa del fiel, porque un fiel que sabe que si va a confesar determinado pecado, ese pe eh, lo van a denunciar pues esa persona no, no, va a no iría a confesarse así que de esa manera se vería afectada su práctica religiosa de ir a pedir el perdón de Dios a través de la confesión
1: y yo quisiera como aclararte algo es importante que, el, que la institución civil entienda a mí me gustó mucho esto que acabas de decir porque mi mente clerical no llega ahí porque para mí como sacerdote no hay opción de violentar la ley canónica.
0: Sí, pero para usted, y yo entiendo que para usted no hay opción, porque usted es sacerdote. Claro, pero para tiene... el
1: sacerdote, pero, no padre, lo piensa dos fíjese. veces. Yo no tengo por qué cumplir la y ley. Yo, cuando me obliga a violentar mi libertad religiosa, yo no le, tengo por qué. Y hacerlo. yo lo
0: entiendo, eh, sobre todo yo diría, porque también tengo una formación canónica eh, y, y, y lo puedo entender a la perfección uh -huh. pero no todo el mundo es sacerdote claro, no todo el mundo claro. es religioso no todo el mundo
1: tiene esa formación y la realidad
0: es padre uh -huh. que yo le puedo asegurar que la mayoría de las personas que nos están escuchando se están planteando bueno pero pero por qué por qué la iglesia no hace una excepción pero por qué no, la iglesia no no, por qué la iglesia no modifica su ley por qué no hace un arreglo tipo dispensa la gente pregunta eso, que usted le respondía, ¿por qué no puede? Usted, que, que la iglesia sé que lo ha dicho no, varias veces, pero... Sí, la, iglesia, la
1: iglesia no puede, eh, es como le han dicho al Papa, pero usted puede per, per, permitir que la, que, la, que, la, que la mujer sea sacerdote. Es que hay cosas que yo no puedo hacer, porque las recibimos de Dios. Que Cuando me, hablamos de institución eh, divina, aunque yo quisiera, Exacto.
0: no las puedo hacer. Yo creo que eso es lo que hay que subrayar, que aunque se quisiera, en beneficio de los menores... No lo pueden hacer porque desde el punto de vista de la fe católica es una obligación divina. Entonces, eh, padre, a la misma vez que nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y hay que reconocer que es lógico, es lógico y es razonable incluso eh, que la gente diga, bueno, pero es que hay que hacer lo que sea para proteger a los niños y la protección de los niños debe ir por encima de cualquier ley eh, de la iglesia, si usted entiende que es por orden divino, o sea una norma eclesiástica por, por, instituida mediante el derecho canónico, pues mire ¿sabe qué padre? A nosotros nos da igual nosotros entendemos que primero debe primar la, la protección del menor y ese planteamiento de primera instancia hay que reconocer que es razonable que es lógico, porque yo creo que todo el mundo quiere proteger a los menores ahora, aunque esto nos parezca lógico. Yo lo que quisiera es invitar al análisis desapasionado, que es muy difícil cuando se trata de este tema, porque este tema apasiona a cualquiera. Eh, pero yo invito al análisis desapasionado de poder evaluar si una norma como esta, como la de California y como la de Australia, verdaderamente van a lograr el bien deseado y que aunque el bien que pretenden, que es un bien positivo porque lo que lo que se quiere es proteger al menor, aunque sea un, un, un propósito bueno, hay que analizar si en la práctica al tú aplicar esta norma verdaderamente se va a lograr ese objetivo bueno. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que no se va a poder lograr porque tienen unas fallas prácticas estas normas, pues entonces sería cuestionable, aún más cuestionable, eh, la intervención con el derecho a la libertad religiosa. Y entonces yo quiero ahora que un poco hablemos sobre las, las críticas prácticas que se le han hecho a estas medidas para explicar un poco por qué su aplicación podría resultar en un intento fallido. Es decir, que verdaderamente en la práctica no va a resultar en proteger a los menores. ¿Por qué? ¿Por qué se plantean esas críticas? ¿Cuáles son? Primero tengo
1: que... Me, me gusta todo tu razonamiento eh, y entiendo el razonamiento, pero difiero del razonamiento en, en parte. La finalidad de estas leyes no están para proteger al menor. Están para intervenir en una práctica religiosa con la justificación de que supuestamente Uh, supuestamente, eh, vamos a proteger al menor. Y la pregunta, entonces... Y, ese, pues es sí, opinión, claro, esa es mi claro, opinión. es mi opinión. Está para intervenir. Está para intervenir en una práctica religiosa. Porque haber... la, prácti la pregunta es... ¿Con intervenir en el sacramento de la reconciliación se resuelve el problema?
0: Claro, pero esa, es, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero eso no quiere decir que pueda haber personas mali malintencionadas, que tengan un propósito que no sea bueno... Pero también hay que reconocer que en sí misma una norma como esa, como esa, tiene un si no es con mala intención, ¿verdad? Con la intención de voy a hacer esto para fastidiar el sacramento de la confesión. No, no, sino... no
1: para pa intervenir en asuntos Claro, internos. pero
0: también hay que reconocer que el propósito de proteger a los menores o de querer proteger a los menores es un propósito bueno. Yo entiendo lo que usted quiere decir, pero la gente cuando ve una norma como esta, en lo que se enfocan, en lo que piensan, no es en que hay alguien maquiavélico que quiere afectar la libertad religiosa, sino que lo que están pensando es, yo estoy de acuerdo en proteger a los menores, hay que hacer lo que sea. Entonces, ahí es que yo invito a la reflexión para analizar cómo estas normas, independientemente de la razón o el motivo de quien la hace, sea bueno o sea malo, cómo estas normas realmente no producen o no producirían el fin bueno que podría pretender, es pretender que es proteger al niño. ¿Por qué no se lograría eso si se aplican estas normas?
1: Por eso, por eso digo, o sea, el fin no es ese, porque si no vamos a obligar a los abogados a que a que no defiendan a alguien que ellos sepan que es culpable. Vamos a empezar por ahí. Porque si tienen la intimidad de hablar con sus clientes, ellos le dicen, dime la verdad, dime si tú eres culpable, para entonces buscar la forma de yo defenderte. Bueno,
0: uno de ¿sí? sus cuestionamientos es ¿Por a los, a los sacerdotes sí y a los abogados no. Ese es un planteamiento que nos tenemos que hacer. Bien, Muy dos,
1: bien. dos, eh, el sacramento de la reconciliación pudiese colaborar en la sanación de este grave problema que existe en la iglesia y existe también en otros lugares. Por ejemplo, una persona que se confiesa, primero, nuestra jurisdicción no es enjuiciar delitos, es perdonar pecados. Ese es el propósito de, de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación. Uh -huh. No todo lo de que es delito es pecado y no todo lo que es pecado es delito. Y hay que, hay que comenzar a explicarle a esta gente porque es verdad que la gente se enfoca. Pero, como decía mi amigo Ali Wallington, si tú le das basura a la gente, la gente come basura. Si tú le das cosas buenas, la gente va a pensar bien. ¿ves? Por entonces, estos espacios dan... A la gente el enfoque correcto, ¿bien? Entonces, mi jurisdicción no es enjuiciar delitos, es perdonar pecados. Mi intención es distinta a la de Estado, pero yo puedo colaborar con él. No de la forma en que el Estado pretende, sino invitando a esta persona a cumplir con sus responsabilidades también civiles, ¿bien? Entonces, yo creo que el Estado me necesita a mí como sacerdote, que recibe la confidencialidad. De esta de esta presunta ¿no? eh, responsabilidad en un presunto delito, porque todo es presunto. Uh -huh. O sea, recordemos también que dentro de la jurisdicción civil y canónica, eh, no toda confesión se tiene que, que tomar como, como un valor absoluto de prueba. Porque, y si esa persona está obligándose a autoculparse por no culpar a otra persona. O sea, tenemos, que, tenemos que entender que, que así no se resuelven los problemas. Pero yo sí puedo invitar, puedo indagar. Y puede invitar a que esta persona en su libertad, yo no, en su libertad, pueda asumir sus responsabilidades públicas y sociales. O sea, el sacerdocio y el sacramento pueden colaborar en la sanación de este problema, incluso, incluso. Porque si buscamos el bien para todos, también tenemos que ver. A estos presuntos victimarios Como personas que también necesitan sanación Y la iglesia los ve así
0: Yo diría que una de las fallas de estas medidas Es que no contempla los siguientes escenarios Primero, que si eh, La persona que recurre a la confesión Sabe que el sacerdote Lo va a denunciar no va a ir. Pues entonces primero no va a ir Y se frustra el propósito de la propia ley este Porque la persona sencillamente No va a ir a, 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 a Revelar su, su pecado Segundo, si la persona no va pues entonces el sacerdote nunca tendrá la oportunidad de convencer al que comete esta atrocidad, este pecado gravísimo. Claro, porque no para se trata de no descubrir a No nadie. los va a poder convencer para que vaya eh, y, se den y él mismo se denuncie ante las autoridades. Eh, por otra parte, perdemos de perspectiva que en muchas ocasiones los confesionarios tienen rejillas y el sacerdote no necesariamente conoce la identidad de la persona la veo. que se confiesa. Otra, otra de la, de, la, de, la, de, la, ¿verdad? de los escollos eh, Que tampoco contemplan Este tipo de medida Es que el que va a confesarse No tiene la obligación De revelar su identidad O sea que para que Usted reciba eh, El sacramento de la confesión Usted no tiene que decir Su nombre dónde vive Quién Nada. es Incluso Solo usted, sus pecados. Incluso Como digo yo Hay peregrinos de la confesión Que van de iglesia Y, y de iglesia Y, claro. y de, en iglesia Confesándose con diferentes sacerdotes Así que hay que tomar en cuenta estas situaciones y escenarios prácticos para uh -huh. verdaderamente evaluar si medidas como estas
1: realmente verdad, ayudan a solucionar el problema. Realmente no, no, ayudan. No solucionan el problema. Real,
0: aunque a usted le parezca buena, realmente hay que, hay que contemplar y considerar y analizar si van a resolver el problema, porque si no lo va a resolver por los diferentes eh, planteamientos que hemos hecho, pues entonces... ¿Cómo se va a justificar afectar la libertad religiosa? Yo no, ver, yo no vería forma alguna eh, de justificarlo porque sencillamente se podría probar que no resuelve el asunto que se quiere resolver, por más, por más noble que sea Pero, esa Joan, causa.
1: esto que hemos estado planteando aquí se llevó a vista pública en California y se explicó, se explicó por expertos, se llevó a Australia también y se explicó, sobre todo con el caso del cardenal en Australia, y aún así la aprobaron por eso yo digo y me reafirmo que estas leyes no están para solucionar un problema estas leyes son motivadas por unas ideologías y unas fuerzas que pretenden entrar en la autonomía de una sociedad perfecta y sociedad perfecta en el concepto jurídico no una sociedad que se puede gobernar a sí misma como es la iglesia eh, yo entiendo que la justificación pública para las masas es vamos a solucionar el problema de, de cualquier forma Vamos a hacerlo, pero, pero, padre, pero es eso, que esto no soluciona el problema. Claro,
0: pero esa, Vamos justific a esa justificación que usted llama justificación pública es lo que la gente está escuchando y por eso hay que explicar estas cosas, a lo mejor no desde las profundidades oscuras que usted señala, aunque bien este pueden ser ciertas, sino explicarlo desde un punto de vista del de lenguaje común y del lenguaje que uno escucha. De la calle el lenguaje de la calle por claro. eso esto es religión con calle porque sí. sabe que padre eso es lo que uno escucha y, y así es que tenemos que hablar y explicar los asuntos la realidad es que que, que yo quisiera padre que tuviésemos la oportunidad en otro episodio uh -huh. de abundar sobre todas las cosas que está haciendo la iglesia católica Muchísimo. para atender el problema desde de siglo la pedofilia. Eso fue mi, 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 mi eh,
1: porque,
0: porque realmente, desde que salieron todos los escándalos y explotó todo el asunto, yo creo que la iglesia ha sido sumamente proactiva. Y eso es un hecho incuestionable. Y el que tenga interés en este tema, lo invito a que entre eh, en internet y googlee y busque información sobre las medidas específicas Está haciendo la iglesia para atender este asunto, para denunciar a las personas y a los sacerdotes que, comen este, que cometen este crimen, para eh, atender a las Hasta víctimas. Mi punto,
1: yo creo que llega un momento en que se exagera en algunos asuntos, porque la figura jurídica del sacerdote dentro de la iglesia ahora es la más vulnerable para ser, para ser atacada en este sentido. Ni siquiera o sea, le quitan unas protecciones, nos quitan unas protecciones dentro de la iglesia, y yo te he dicho que, que una figura sí. que el, el gobierno civil nos reconoce, imagínate.
0: Pues, o sea, que Lilesa definitivamente ha tomado medidas bien dramáticas eh, para atender este asunto que ha reconocido y que ha dicho, primero, que es una vergüenza, ¿verdad? Porque ciertamente es un asunto que, que es bochornoso. Y que no debe existir que, nunca. que es un asunto que hiere todas las sensibilidades. Así es. El mismo Papa, Papa Francisco ha dicho que es una lacra en la iglesia. O Se ha utilizado un lenguaje muy fuerte para condenar este grave mal. Y es importante que lo hablemos de frente, Así que es. atendamos estos asuntos, que atendamos estos temas, porque yo creo que después de todo lo que la gente, la gente lo que está es preocupada eh, por el bienestar de los niños. Y la iglesia lo está, lógicamente también. Y siempre lo ha estado. Y siempre lo ha estado. Que haya manzanas podridas, ¿verdad? Pues eso es un, una batalla de todos los Como días. En todos
1: sitios, lamentablemente.
0: Padre, lo quiero invitar en una futura ocasión claro para, sí. para hablar en detalle sobre esas propuestas y sobre esas acciones específicas que ya están implementándose en la Iglesia Católica. No sé si quieres añadir algo más.
1: Que es excelente, o sea, yo creo, o sea, también hay que hacer un análisis mediático de esto, o sea, porque ¿por qué la gente escucha? Y tú lo dices muy bien, Joan, ¿por qué la gente escucha esto? Pues porque eso es lo que vende muchas veces. Es lo que vende muchas veces. Entonces, es lo que se repite y se repite y se repite cuando no necesariamente es verdad. Eso se llama desinformación. Y yo creo que aquí todo el mundo tiene que ser honesto. La iglesia tiene que ser honesta. No vamos a tapárselo con la mano pero los medios de comunicación también tienen que ser honestos y cuando las cosas se hacen correctamente también hay que decirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas para que la gente conozca la verdad todo
0: muy bien y buscar con el corazón Así eso es. siempre ayuda bueno gracias por escucharnos y los invito a buscarnos en las redes sociales en YouTube Instagram Facebook Religión con Calle y los espero en la próxima ocasión